0: 皆さん、改めまして、おはようございます。それでは、週にあって挨拶したいと思います。一斉にハレリアと言いましょう。せーの。ハレリアーもう一度。ハレリアーハレリアー素晴らしい賞褒めでございまーす。感謝します。皆さん、暑いですね。<笑>体調悪い人、手を挙げてください。お手を挙げてない人もあの結構いそうですね。もう夏バテしてる人手を挙げてくださいねあの結構いますね。夜眠れない人手を挙げてくださいって言ったらねあのさらに増えてますね。あ,あ皆さんエアコンない家庭多いでしょうかねうちもありません。でもですねあの皆さんぜひ水分をこまめに取ってですねもうエアコンある人はですね電気代高騰したと言わずにもう思い切って使ってください。まさにこの時にこそエアコンはありました。ですからですね、エアコンを使ってあげてください。よろしくお願いします。で、あの、本当にですね、もう異常だ、異常だとかですね、本当に暑いな、暑いなっていう、今日、この頃ですけども、今日ですね、ちょっと何か不思議な、こうなんかね、ざわっとするようなお話をさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、私ですね、先々週にですね、職場で、ちょっとね、異常な体験をしました。でって言ったらなんとなくえ教会でみたいな雰囲気あるかもしれませんけどもまあ,あのそんな話であるかどうかはさておき私はあの実は区役所に今勤めていますでですねあの区役所の職場のことちょっと話しますとですね実は手続きをされる方窓口のですね手続きをされる方はまず番号札を引くわけですそして番号札を引くとですねある時間になるとですねあの呼ばれるわけなんですよ職員がボタンを押して呼ぶわけなんですけどもそしたら何番の方って言ってですね表示されますその窓口でですねそしてかつ機械が何番の方5番の窓口にいらしてくださいとかですねそんなアナウンスをするんですねそうやってその呼ばれた方があの番あの表示されますのでそれを見ながら確認しながらその窓口に来るわけなんですねであのそのうちの区役所はですねまあ、ある意味で札幌市で最も待ち時間が長いですね、まあ、あの区役所であるわけなんですけれども、まあ、そういうところで私は働いているわけです。ある日、ですね、私、お客さんがですね、重症移動の方が来られてですね、それでこの一つ一つ対応していたわけです。そしたらですね、ね、なんか、ね、急にですね、スピーカーがね、うるさい音を出し始めたんですよ。な,なんだうるさいなと思って、そしてよくあのお客さんの声を聞こうと思っても、ですね聞けない状態なんですよ、なんかね、スピーカー、を話してるんですよ、え何が起きたんだと思って、ですねパッと目を上げると、私、びっくりしました、私の窓口にですね行列ができてたんですよ、ばーっと、えー、これどうしたんだって言ったら、ですねさらにどんどん行列にですね人が加わっていくわけです、後ろにどんどん並ぶわけですよ。そしてなんか、まだかみたいなこんな人たちがですね、ずらーっと並び始めたんですね。そして、スピーカー、言ってるわけなんですよ、何か。何を言ってるかっていうと、何番の方、5番の窓口にいらしてください。何番の方、5番の窓口にいらしてくださいってですね、次から次へとですね、その私のスピーカーだけですね、喋ってるわけなんですよ。喋るたびにですね、皆さんどんどんどんどん並んでですね、とうとう最後まで行っちゃったわけですね。私困りました。その時ですね、こうスーッと血の気が引いてですね、体が涼しくなりました。でもですね、その時にですね、ふっと見たらですね、わたわたしてる時にヘルメットをかぶった秋広さんがそこ通ったんですね。それで私はですね、慰められたわけなんですけどもですね、私ですね、本当にこの、それ一回鍵じゃなかったんですよ。でさらにこう対応してたら、急にまた何番の方いらしてください。また行列がですね、どんどん来るようになってしまった。機械が誤作動したんですね。とうとう最終的にはその窓口閉鎖したんですけどですね。<笑>あの、これですね、私この機械の暴走で。機械がですね、意思を持ったかのごとく話し始める。私この時にですね、聖書の御言は私の心に飛び込んできました。今日は共にこの聖書の御言葉をまず読んでみたいと思います。それではどうぞ。それでは皆さん、えっ、ー、と、このね、一緒に皆さんで読みたいと思います。せーの。また私は見た。もう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような2本の角があり、竜のように物を言った。また、あの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで獣の像がものを言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。皆さん、私ですね、この十五節のですね、その獣の像にですね、息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようになる。私、この見事は前読んだときにですね、そんなこと神以外にできるはずないと思ったわけですよ。それでこれどういうことなのかなってわからなかったけれども、なんと、この体験を通して、ピカーンと来ました。どういうふうに来たんでしょうか。機械がですね話し始めるそれも自分の意思を持って話し始める今の時代であればですね AI があれば自分で意思を持つことができるようになるわけですチャット GPT とかなんかねえ「こいつ本当に知ってるの?」とか偉そうにね言ってるなと思ってるかもしれませんその通りですけどもあのですねこうあの話をすればこう戻ってくるわけですよちゃんとその頭の中にこのプログラム化されたそういう機械はですね自分の意思を持つかのごとく応対もすることができるようになる。前であればですね、なんか昔であればカセットテープをエンドレスでなね、こう、まあ時代ですよね。まあそういうふうなのならできるかなと思うかもしれませんけど、今の時代ならば確実にそのようにして機械を持ってですね、その人の意思かのごとくそのようにして応対することができる。まさにその像自体がですね、意思を持ってるかのごとくそのようにして皆さんのところに行くことができるようなですねそういう時代になってきたな私は思ったわけですさらに皆さんもよくご存知の聖書の言葉を見てみましょう次お願いしますじゃあ今度は私偶数読みますから奇数皆さん読んでくださいねまた小さいものにも大きいものにも飛んでいるものにも貧しいものにも自由人にも奴隷にも全ての人々にその右の手かその額かに刻印を受けさせたここに知恵がある、知恵あるものはその獣の数字を数えなさいその数字は人間を指しているからであるその数字は666である。もうこの御言葉を読んだときにもう皆さんならもう確実にこれはできるなと思うでしょうなぜならば皆さんもうピッてやって買ってますよね電子マネーで買ってますよねそしてパスワードを入れればそのパスワードにある,ある業者とや,るやり取りしてパスワードを送られてそのパスワードを入れてそしてお金買ったりそういうことってありますよねつまりもうこの時代であればまあここで666がパスワードかどうかは分かりませんけれども少なくとももう完全にこの,この技術ですね今の時代では当たり前の時代になってしまいましたさらに次の見言葉を読んでみましょうこれは皆さんで読みましょうせーのすると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一マスは一でなり、大麦三マスも一でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。もう今の時代であれば皆さんピンとくるでしょう。小麦、パン、パスタ、ラーメン、ね。いきなり値上がりしましたよね。前はラーメン千円ってそんなになかったでしょう。しかし今なら千円が普通になってきてだんだん来てしまいました。小麦が高くなってるんですよでこれあのこの小麦1マスは1デナリって書いてありますけれども実はあの当時としては8マスが1デナリぐらいだったそうですですからまあここではもう8倍だっていうそういう価格設定ではありますけれども少なくともですね小麦が要は食料不足になってですね穀物それも小麦と大麦が高騰している今まさにですね小麦と大麦が高くなってるじゃないですか。今ならば、じ本当に明らかに、ああ、そうだよな、そういう時代になってきました。皆さん、冷静に考えてみてください。これは2000年、約2000年前に語られた言葉なんです。もしですね、2000年後に、要は、日本では皆さん、もしその時生きてたとしたら、もう、熊に殺されてた人がたくさんいたと思いますけれども、縄文時代なわけです。ね。あの、こう、なんか鹿が前、最近ここ増えてるから鹿取りやすいとかね、あるかもしれませんけれども、そういう狩猟の皆さん、私たちは日本はそういう状態であったときに語られた見言葉なんですよ。語られてるんですよ。その言葉が、その通り今時代になっていく。驚くべきこと、これはですね、本当に驚くべきことじゃないでしょうか。もしそういうことを語った人が、あの、友達にいたらですね、いやーって言ったらですね、もうその人に全財産もう委ねてですね、ちょっと運用してくれないって言ってですね、もう何倍に待って帰ってきてですね、悠々自適な生活なんかですね、もうそういうようなレベルどころの話じゃないぐらいの知恵なんですよ。驚くべき知恵。皆さん。これがこの聖書で語ってる知恵ですじゃあこれを語ったつまりヨハネの黙示録というヨハネヨハネってすごいやつだったな何でしょうかねヨハネってですねまあ皆さんもあのこのえっと黙示録を見ていればわかると思うんですけどもこの人が頭良かったのかなっていうのが見てみればわかりますヨハネは漁師でしたそして彼はですねもうこの時期この黙示録の時代には90歳以上のヨボヨボだったわけですよもうですねあーわーわわっていうことではなかったと思います歯があったのかどうかはわかりません当時はですね歯磨きあまりしてないから私ないんじゃないかなってあのね歯周病になっててもうそのようなレベルの方だったわけですよそのような方がさ、さらにですね、パトモストっていうとですね、当時としてはもう絶海の孤島でですね、誰も行くことがない、そんなところあるのかっていうような、田舎のうちの田舎。そこでですね、もうアウアウアのようなお年寄りの方が、今の90代と違うんですよ。ね。すいません、なんか勝手にフォローしちゃってね、申し訳ありませんけども、本当にそのような状態であったヨハネがあるとき、声が聞こえた、主の日にですね。そして、その声の方を見てみると、イエス様がいたわけです。そのイエス・キリストが、この言葉を書き写しなさい、この言葉を伝えなさいと言われた言葉が、ヨハネの目視録なわけです。つまり、このイエス・キリストご自身こそ、2000年前語られたことを、実現に至らせた。驚くべき知恵者。知恵者中の知恵者。まさしく私たちは聖書では全知の知というわけです。えっと、ちょっとここで皆さん考えてみたいと思うんですよね。皆さんはここで今日も賛美をしました。そして聖書で皆さんはもうほぼクリスチャンでない方いらっしゃらないような、本当に皆さん信じてる方ばっかしですね。その方々が本当に皆さん、神は全知全能だって言いますでもここでちょっと問いかけてみたいと思うんですあなたは全知の知っていうのを知っていますか私ですね最近考えることがありますそれは自分って全知の知全てを知っているっていう知ってどれだけ知ってるのかな最近そのことをですね、つくづく感じさせられてくるわけなんですよね。あの、本当にですね、この、ある意味で、この聖書の中の全地とかっていうレベルはですね、この先ほどのヨハネの目視録で語られたのは、歴史上のことがその通りになっていくっていう地です。でも、これは、国々、また全ての歴史、その通りになっていく、これだけでも驚くべきことです。皆さんもご存知です。ヒストリー、つまりヒズストーリー、彼のある意味でストーリーなわけです。その通りになっていくのは当然だろうと皆さん思うかもしれない。でも、それは全地の地の一握りのところでしかありません。何度も結構語られていますけれども、皆さんが座っている今日、この場所、実は1秒間に460メートル回っています。1>, 1秒間にですよ、皆さん。1秒間、1って言った途端に、鳥飛んで、もう、寿司食えるんですよ。皆さん、すごいと思いませんかさらに、1秒、1って言うとですね、あっ、2だ、2、1、2って言うとですね、皆さん、太陽の周りを実は私たち、回ってるんですけれども、1秒間に30キロ約動いてるんですよ。ですから、1、2って言ったらですね、三笠でキャンプできるわけですよね、皆さん。皆さん、そのように実は動いています。今日一日、いつもと同じ一日だったな、今日も何もなく終わったなと思っているかもしれませんが、実はそうではありません。皆さん、ものすごい移動しているんですよ。ものすごい環境変わりながらですね、皆さんは生活している。しかしながら、いつもと変わりないなって思えるのはなぜですか。全知の知の主の技であるわけです。さらにもっとです、ね、言えばこの小さいところ DNA とか私たちよく言います。この DNA なんか俺お父さんと似てるんだよねとかね俺の子はどうも俺似だなとかねよく言うでしょうそのレベルまでですね神様はそこの DNA の中に知恵を置いてるわけですでももっと小さいところに置いてはでもなんでこんな格好をする必要ないんですけどねすいませんつい力が入っちゃってあのこの素粒子っていうのはですね目に見えないわけですしかしそれが皆さんその集まりで皆さん生きてるわけですよその素粒子のレベルまで神様は全地の地を働かせておられるそういう状況なわけですましてですね皆さん一人一人に対してこの世界のすべての歴史だけじゃない皆さんの歴史です皆さん一人一人の歴史過去はこういうことをやったんだよね将来あなたはこういうふうになります今あなたはメッセージ早くやめろと思ってますとかですねそういうふうな心さえも実は神様はすべてわかっている全部わかっちゃってるんですよどう思いますか私ですねうちの家内といる時にですね驚くことがあるんです何を驚くか私がトイレに行きたいのを当てるんですあ,あ,なここはあそこを接しているとですね今トイレに行きたくないって聞くんですまさしくトイレに行きたいんですよ<笑>当てちゃうんですよ、全地の地下なんてね、<笑>そういうわけではありませんけれども、要はこの動きの中でですねあの分かっちゃうわけなんですよね、どういう動きしてるのかと私も不思議に思いますが、ところがですねお父さん、お母さんとかですね親はですね子供に対して、今、ですねメイちゃんがあそこにいますけれども、このメイちゃんがなんで泣いてるのか、なんでこういう不機嫌なのか、なんで笑ってるのか。お母さんは分かってるわけです子供たちはですねお父さんお母さんが分かっていることやいろんな分かってくれてることによってすごい安心を得るわけなんですね皆さんどうですかあなたは全知の知を知のをっていますかいろいろ悩んだり自分は将来どうだとか今後どうなるんだろうかとか不安になったりすることありませんかあなたは全知の知を知ってません。神様はいや、あなたのそんな性質、心配性だったり、ある意味で全然そういうことを分かりきらない、悩んでいること、全部知っている。それまでも知っている。この全知の知を皆さん追求してみてください。分かることがあります。なんか考えてることなんかくだらないことでとらわれてるなってことがわかることが結構出てきますこれからの時代いろんなことが起こるかもしれないいろいろ環境が変わるかもしれない悩むことがあるように思えるそのすべてを手に取るようにすべてご存知な方がいつも一緒にいてくれるですからこそこの全地の主に委ねるってことがどれほどすごいことなのか。皆さんこれをですね、ぜひこの地上にいる間に体得してください。分かってください。そのことによって皆さんは子供のようなですね、本当に平安を得ることができるようになるんです。それがどんな時代になってもです。それが聖書に書いてあることなんですね。でもさらにですね、黙示録のことをちょっと見てみたいと思います。だだんだんですねこの原稿がどこ行ってるか分かんなくなっちゃってですねもうぐちゃぐちゃになっちゃったのでですねあの本当に黙示録にまた戻ってみたいと思いますはい次の箇所はこれでしたねはい分かりましたそれではこの聖書の箇所を皆さんでお見たいと思いますせーので「見よ彼が雲に乗ってこられるすべての目ことに彼を突き刺した者たちが皆あたちが彼を見る地上の所属は皆」彼のゆえに嘆く、しかり、アーメン。次お願いしますせーの私は見た子羊が第6の封印を解いた時大きな地震が起こった地上の王高官仙人隊長金持ち勇者あらゆる奴隷と自由人がホラー穴と山の岩間に隠れ山や岩に向かってこう言った私たちの上に倒れかかってミ座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。今、二箇所読みました。この共通点は何だと思いますかここからわかることがあります。実は、イエス様がこれから全世界で有名になるということです。皆さん、ここの箇所をちょっと見ていただきたいと思います。えーとですね、ちょっと黄色いところをマーカーしました地上の王、高官、千人、隊長、金持ち、勇者あらゆる奴隷と自由人聖書って細かいですねすべての人って書けばいいのに細かく書いてあるわけですよねその人たちが何と言ったかというとですね、私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれって言ってるんです。みんなが言ってるんですよ、これ。皆さん、こうなんか困ったことが起きた時に、なんだこれはと言ってるわけじゃありません。ミザにある方の見顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。これはどういうことかっていうと、ここにあるすべての人は、この裁きが神と子羊から来ているってことをですね、みんな理解している状況なんですよ。驚くべきことじゃないでしょうか。全世界の人がですよ。今、私たちこの学校にあるいは職場に行ってクリスチャンのイエス・キリストって言ってみんなイエス・キリスト聞きたい聞きたいっていう人いますネットでツイッターとか見てイエス・キリストすごいとかってそれでもうバズることって皆さんバズるって使いました。ねバズることあります皆さん今、日本ではですねクリスチャンって絶滅危惧種だと私は思っています。それぐらいのレベルの人数しかいない状況になっちゃってるんですよ。しかしながらですね、ところがですね、先ほどの聖書の御言葉に書いて、まさしく2000年後にその通りになる、本当にこのヨハネの黙食で、このように書いてあるわけです。このような時代が来る。さらにですね、その前のなところをちょっとお願いします。ここ、見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸族は皆彼のゆえに嘆く。地上の人たち、諸族がみんな彼を見て嘆いたんですよ。ああキリストが来てイエス様が来ちゃったこれどういう光景だと思います私ですね、もしイエス様のことみんなわからなければ、UFO が来たってなると思いませんか宇宙人到来だってねですね。この、本当にこの再臨、これが来るわけですけども、この再臨の時にそのようになるはずなんです。ところがですね、このイエス・キリストが再臨した時にみんな投げてんです。うわー来ちゃったーっていうわけです。なんで嘆くかイエス様がメシアだったっていうことが、そうだったのかー実はイエス・キリストってメシアだったのかって嘆く嘆きが一つだと思います。それからもう一つはイエス・キリストの再臨を俺は阻止しようとしたが無理だったって思うかもしれません。とにもかくにもですね、すべての方々がですね、イエス・キリストって反応するわけなんです。こんな時代が来るわけです。これからです。じゃあ皆さん、ここで考えてみたいと思います。一体どうしてこんなに全世界の人々がイエス・キリストって本当に思っちゃう、そ,それほどまで有名な時代が来るんでしょうか答えは皆さん分かってるんじゃないでしょうかただ一つです。私たちの宣教です。本当に宣教が爆発的に進む。これはおそらく今後考えられないほどのようなものが起こるこれは明らかに私たち私は思います聖書はそのように今準備している時代だと私たちに語られてるんじゃないかと思うわけなんですでここでちょっと選挙に関してちょっと話私変わりますけれども最近ですね私この選挙イエス様のこと伝えることについてですね今、やっとこの時になって、本当にですね、遅くて申し訳ないぐらいなんですけども、今頃になってですね、教えられつつあることがあるんです。それはどういうことでしょうか。宣教ってですね、人間関係づくりなんですよ。主はですね、人間関係を作るように導こうとされている。私はそのことをですね、最近本当に深く覚えさせられてるんですね。人間関係が不十分だとですねどんなに誘っても断られたりどんなこと言ってももう聞かれないんですよでもですねひとたび人間関係が築かれたらですね無理言っても来てくれるんですよあるいはもう言葉を聞いてくれるようになるんですよあの前もですね私ここで証ししたことあると思います私今のところは別の区役所なんですけど前の区役所でですね本当にある時に、あの、職場で困ったことが起きたわけです。そして、もうこの職場全体がみんなもう悩んだんですよ。その時にですね、私は、もうこれはもう明らかに神の知恵としか思えないんですけども、神様の導きの中ですね、やったことがことごとく成功して、そして私が完全に解決したことになっちゃったわけです。その時に、みんなから本当に感謝されたんですよ。その時にみんなは私の言うことを聞いてくれるようになりました。それと同時に今でもですねもう私、移動したんですけれども今でもその関係は続いているわけですだから私がちょっと無理言ってもですね暑い中ですねあのクワガタ見に来てくれたりとかですねあのジュースもわざわざこう差し入れしてくれたりとかですねそこまでそんなの何の要求もしていのにしてくれて家族全員で来たりとかですね未信者のな未信者関係ないご主人も連れてきたりとかですねそんなんなるわけなんですね。私、はああこうだったのか人間関係づくりがこういうふうになるんだなということですねつくづくと痛感しているわけなんですねリバイバルとかっていうよりも人間関係が作られていく方が本当にこの広がっていくんだなということですね感じさせられているんです、えーと。さっきですね私あのこのなんか変な事件が、ね、起きたって言いましたよね。私今度はあの、新しいところを移動した時にですね、まあいろんな新しい方々と出会ったんですけれどもその中でですねあのセルでもちょっと明かししたんですけどねどうも肌が合わないちょっとあの録音されているのであの汚い言葉は避けたいと思いますけれども本当に肌が合わない人がいたわけなんです私よりちょっと年上の方なんですけどもあのそれがですね本当にこの私が失敗する、私初めてやっぱり職場に行ったら必ず失敗すると思いますよね、新しい仕事を覚えるんですから。そして失敗したら、ですねそれをですね皆さんに言いふらすわけです。おおまあ、まあ、それぐらいならまだいいんですけども、さらにですねわざとですねいじめることをねあのわざと言うんですよ。なんだこの人はそれでですね、さらに私が普通の会話をしようとするとです、ね、怒ったような言い方をして神経を逆なでさせるような言い方をするんですよね。私もです、ね、怒って暴言を吐いてやろうかとです、ね、何度も思ったかわからないぐらいのです、ね、そのような状況に侵されたわけです。それでこの人と話したらもうダメだめだ無視しようと言ってそれからです、ね、無視することにしたんですよね。そんな矢先にです、ね、先ほどの事件が起こったわけですあの私がですねあの,こうあの,私の窓口にこうなこうものすごい行列ができているその姿を皆さん見るわけですよ、<笑>そしてその噂で噂じゃないやその事実に持ちきりになってですねこ,のあのここのかつてこの,あの区はですね、まあ、ここ別にこんなの聞く人いないでしょうか大丈夫なんですけどこの職場去年は崩壊していたと言われていて有名だった職場だったわけです。ところがですね、その職場にですね、笑いが起こったわけですよ<笑>。お前なんだお前っ<笑>ていうかですね、こんなこと初めて起きたとかですね、結構笑いが起きてですね、そして、それと同時にその,あの肌の合わない彼もですね、実はね、そのことでね、笑ったんですよね。そして私も一緒に笑ったんです。その笑いからですね、なんか知んないけど、壁が崩れたんですよね<笑>。なんか知んないけど、その人とですね、あの、なんかですね、話すことができるようになってですね、その人に頼まれるようになってそして私がそれをやってあげるようになってさらにですね人間関係が良くなっちゃったんですよあのセラの時ちょっとこのこと話せなかったので今日話そうと思ったのでですねちょっと詳しくは言いませんでしたけどもそのようにしてですね聖霊様の働きってこういうように働くのかとですね私はね本当に覚え深く覚えさせられたんですけれども本当にこのようにして人間関係が無理なく築かれていくその中でこのある意味で、この時にですね、あの言葉を聞くようになった時に、本当にその人に会うような時に、その人を導いていく。これが精霊様による働きなのかなってですね、私は深く最近覚えさせられるわけです。黙示録をちょっとまた見てみましょう。この次の、ここです。それでは今度は、7節と17節を私読みますので15節20節を皆さんで読んでくださいそれでは読みます「見よ私はすぐに来るこの書の予言の言葉を固く守る者は幸いである」「見たまも花嫁も言う」「来てください」「これを聞く者は来てください」と言いなさい皆さん抜粋しましたけどもここ見てどう思いますかこれが聖書だと思うよりも本当にこの普通の文だと普通のこのこやり取りだと思ってみると分かってくることがあります。これはラブレターなんですよ、皆さん。<笑>見てください。私私来来るるよよ行くよみたいです私来るよ行くよって言うにも来るよって言ってるんですよ。こっちの立場になって言ってるわけです。私はすぐに来るよイエス様は言ってるんですよ。それを二度も言ってるんです。そしたら、こっち側の方も来てください。そして言いなさいって言ってるんですよ。来てください。来てください。そして私はすぐに来る。皆さん、実はイエス様はですね、もう来たくて来たくてしょうがないんですよ。会いたくて会いたくてしょうがないんですよ。もう抑えきれないんですよ。そしてかつ、イエス様は怒りでも満ちて、満ちて、満ちているんですよ。怒りに満ち、愛に満ち、もう本当にこの言い表すことができない感情をイエス様は抱いていると思います。そして、じゃあ、イエス様、何にもしてないですか違います。イエス様は、もう、イエス様の鳥なしの祈りはですね、レベルがどんどんどんどん上がって、もう火が燃えて、燃えて、燃えて、燃えている、ものすごい火のようなですね、祈りを天で捧げ始められている。私はそのことを痛切に感じさせられます。とんでもないことが、とんでもない祈りが、天でおいてなされ始めているそれに応じてとんでもないその祈りに応えられる働きがこれから起こってくるそうでなければ再臨の時にあのようなことが起こるはずはないからです皆さんはイエス様の祈りを過小評価している人いませんか私はですねイエス様の祈りを過小評価していることがよくあります私のために誰も祈ってないんじゃないだろうか。なんでこんなことが起こるんだろうか。もうイエス様は私を見捨ててるんだろうか。そんなことの話は嘘です。もう祈って祈って、もう燃え上がって燃え上がって、もうあなたのことで恋,か恋焦がれて、恋焦がれて、なかなかですね、言葉が回りませんが。もうそのようなレベルでですね、イエス様はどんどんどんどん終わりに向けて燃え上がっている。それがリアルなイエス様の今の姿だと私は思っています。皆さん、耳を澄ませてほしいと思うんです。皆さん、心をイエス様に向け始めてほしいと思います。私たちはいろんな情報、いろんなこと、いろいろしなければならないことで、漢じがらめになってませんかしかし、静かに、今、精霊様の声、聖霊様の風が吹こうとしていることを皆さん感じませんかイエス様が天から生ける水の川を静かに静かにちょろちょろちょろちょろポタッポタッ内側がさーっと溢れる流れを起こそうとしているのを皆さん聞こえませんかでも皆さんは言うでしょう。いや、私はそんなものではありません。私は不信仰だし、私はそんなことをできるものでもないし、私の祈りなんか今まで答えられてこなかったし、そう思うかもしれません。だったら皆さんに言います。全知の知、すべてを知っていらっしゃるこのイエス様が、皆さんを選んだという事実は変わらないんです。皆さんを選んだイエス様がバカだったんですか間違ったんですかそんなことはありえない。イエス様が皆さんを選んだ選びは確かであり、そしてこれから神様がさしようとしている大いなるご計画の中で、皆さんを選んでおられて、そして一つ一つなそうとしておられる計画が、今、起ころうとしている。それでは、皆さん、あ、ちょっとピアノをね、弾いてくださいますか、ピアノかオルガンかですかね。はい、<笑>ちょっと、すみません、なんと表現、ピアノですかね、はい。<笑>さあ、皆さん、ここで、主の前にまでたいと思います。イエス様は。私たちの考えをはるかに超えたお方です、だから神なんです。イエス様は私たちが考えるよりもはるかに熱心ですだから神ですイエス様は私たちよりも燃えるような愛を持っているだから神なんですイエス様は私たちよりもすべてことを知っておられるだから神なんですこれが愛するお方イエス様なんですよ今そのイエス様の前に一対一で出たいと思いますでも安心してくださいイエス様はあなたのことを知っていますあなたの性格もこんなふうに言われてもこういうふうに祈るのも嫌だと思っているそういうこともしいたとしてもそのことも全部知っていますその方があなたを選んであなたに語りかけているということを覚えてください今主の前に出たいと思います全地の地でありながら不安、恐れに驚いていたことがあるならば、イエス様、不信仰な私をごめんなさい。祈りましょう。もしこの中で、万が一ですね、実は私、イエス様信じてなかったという人がいたならば、大変なことです。イエス様が来たと嘆きに嘆いて終わっちゃうことになります。でも、イエス様は、私はあなたを愛しているよと言ってくださっていますこのイエス様が本当の神であることを信じてほしいと思いますそして信じてきた私たちはイエス様に制限を置くことをやめてください神は制限のない方なんですこの方は計り知れないから神なんですだから自分を見,見,見つめるばっかしをやめて主を見上げていきましょうそれでは心を一つにして祈りたいいと思いますではまずイエス様を知っていない方がいるならば私のこの後についてお祈りしてくださいではお祈りしますイエス様って言ったらイエス様って祈りましょうイエス様ああのごめんなさい声出していきましょうねせーのあイエス様私はあなたが宗教家だと知っています偉人だと知っていますでも神だとは思いませんでしたでも今日歴史を支配していることを知りましたこれは神以外にないことを知りましたですから私は信じて祈りますイエス様あなたこそ誠の神です歴史を支配し世界を支配する誠の神であることを信じますでも私はあなたの前に出れるような人間ではありませんそれはあなたが知っていますでもあなたは私の身代わりに十字架にかかってくださいました私の罪を取り除けてくれましたそのあなたの十字架を受け取ります信じます私のうちに神として私を支配する者として私のうちにお入りくださいあなたが今もう生きているまことの神であることを信じますではそれでは皆さん今度はクリスチャンの方々も含めて今、主の前に出ましょう。そして本当に一人一人、地の前に本当にこの悔い改めて、そして本当に精霊様に満たされて精霊様の働きによって歩んでいくものへと変えられていくように皆さんで一斉に祈りたいと思います。それは皆さんで祈りましょう。イエス様、本当に私は全地の地であるあなたを知ることができないレベルの人間でしかありません。ごめんなさい、主よ私は本当に熱心に本当に人に福音を伝えられるようなそんなレベルのものではないことをごめんなさい、イエス様。私はあなたのことを文句ばっかり言ってきたものです。ごめんなさい、イエス様。でも、そんな私を選ばれたイエス様、そんな私のうちに臨もうとしているイエス様、そんな私を持ちようとされているイエス様、あなたの選びの確かさを私は受け取ります。そして、あなたが選ばれた私ですから、あなたはきっと私を使って、あなたの栄光をあた表してくださると信じます。死をどうか。私を支配しあなたの栄光のために用いてくださいこの終わりの匂いにあってあなたの栄光を表す器としてくださることをお祈りいたします感謝しますすべての栄光を皆に期し愛するイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン